0: Weiter geht's jetzt mit Aktuellem aus der Wirtschaft und Frank Pervez heute im Gespräch mit dem Umweltwissenschaftler Stefan Simon über Trends von nachhaltigem Wirtschaften in Taiwan. Die Sendung ist eine Wiederholung vom 27. Juni 2019. Herzlich willkommen bei aktuellem aus der Wirtschaft. Heute haben wir Stefan Simon zu Gast im Studio. Er forscht seit zwei Jahren an der Akademie Sinica im Forschungszentrum für Umweltwandel. Er hat bei seiner Arbeit in Taiwan auch noch andere Projekte im Bereich Foodsharing umgesetzt. Ja, Stefan, was hat dich nach Taiwan getrieben? Ähm, ja, hallo, hier ist Stefan. Und äh, eigentlich
1: bin ich über mein Studium nach Taiwan gekommen und zwar habe ich in Münster Landschaftsökologie studiert und wir haben in Kooperation mit der äh, National Taiwan University hier in Taipei Forschung zum Thema Nebelchemie unternommen und deshalb war ich schon 2013 und auch 2014 im Austausch für ein gemeinschaftliches Forschungsprojektchen in Taiwan und äh, im Anschluss habe ich über den Deutschen Akademischen Austauschdienst ein Stipendium zum äh, Studium asiatischer Sprachen, also Mandarin, bekommen und war dann nochmal ein Jahr zum Chinesisch lernen hier und daraufhin habe ich dann auch äh, eine Stelle als äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der National Taiwan University bekommen und die letzten zwei Jahre habe ich dann an der Academia Sinica, also eigentlich dem größten Forschungsinstitut hier in Taiwan, in dem Research Center for Environmental Change, also in dem äh, Forschungszentrum für
0: Umweltwandel gearbeitet. Ja, dann bist du ja anscheinend einer der wenigen, die sowohl Landschaftsökologie verstehen als auch Chinesisch sprechen. Da gibt es ja wohl nicht viel Konkurrenzen.
1: Hm? Äh, ja, das stimmt tatsächlich. Also ich glaube, <lacht> es gibt auch sehr wenige Leute, die sich mit dem Forschungsbereich beschäftigen, den ich hier in Taiwan gewählt habe, was eben Nebelchemie ist, was ein sehr äh, kleiner und spezifischer Forschungsbereich ist, den ich selber auch eigentlich eher zufällig gekommen bin, eben über meinen Professor an der Universität Münster. Aber was ich soweit bisher sehr auch sehr interessant fand, in dem äh, Bereich zu arbeiten, wobei eben auch zuletzt an der Academia Sinica, ich viel äh, mich mit Feinstaub beschäftigt habe, weil ich eben da in, nem, in dem Aerosollabor gearbeitet habe und äh, Feinstaubbelastung insbesondere hier in Asien, aber auch, äh, auch in, in Europa und auch in Deutschland äh, ein sehr aktuelles Thema ist. Und äh, insofern habe ich mich zuletzt eben hauptsächlich mit PM 2.5 und PM 10 beschäftigt und äh, finde ich auch ein sehr interessantes Thema und definitiv auch was, wo es noch viel zu, zu tun gibt.
0: Dann hast du ja neben deiner Arbeit dann noch ein Foodtraining-Projekt hier angestoßen. Äh, wie kam es dazu?
1: Also ich habe mich eigentlich schon während meines Studiums über mein Umfeld und meinen Freundeskreis mit dem Thema Lebensmittelverschwendung beschäftigt. Und zwar hat das hauptsächlich angefangen, weil ich angefangen habe zu Containern. Also dass der Begriff Containern wird wahrscheinlich vielen Leuten nicht unbedingt was sagen. Aber die Idee des Containerns ist, dass man praktisch äh, nachts zu Supermärkten geht, nachdem die geschlossen haben. Und Containern oder Dumpster Diving, wie es auch im Englischen heißt, bedeutet, man taucht praktisch in den Müll. Container ein und im wahrsten Sinne des Wortes guckt man praktisch nach, was ist in diesen Mülltonnen drin an Lebensmitteln, die weggeworfen wurden, aber noch essbar sind. Und dabei ist mir eben aufgefallen, dass Lebensmittelverschwendung ein gewaltiges Problem ist, weil ich sehr viel gefunden habe, was noch total in Ordnung ist, auch nicht abgelaufen ist in vielen Fällen, einfach nur aussortiert wurde, weil es irgendwelche minimalen Makel gibt. Zum Beispiel eine Banane ist ein bisschen braun. Oder einfach Platz gemacht werden musste für neue Ware. Und äh, dabei ist mir eben aufgefallen, was für ein extremes Problem Lebensmittelverschwendung ist. Und ich finde es ziemlich bedenklich, dass wir in so einer Gesellschaft, in so einer Wegwerfgesellschaft leben. Ähm, weltweit äh, werfen wir etwa ein Drittel aller Lebensmittel weg. Das ist äh, der Durchschnitt und das variiert je nach äh, Kategorie. Also zum Beispiel bei Früchten und Gemüse ist es etwa die Hälfte. Also das ist sehr extrem. Und ähm, was ich immer äh, sagen, um dieses Problem zu verdeutlichen, ist, dass man sich auch bewusst sein muss, dass wir nicht nur die Lebensmittel wegwerfen, sondern eben auch alle diese Ressourcen verschwenden, in denen Anbau und Transport dieser Lebensmittel eingegangen sind. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier in Taiwan mir einen Apfel hier kaufe und der wurde aus äh, den USA importiert, dann wurde der einmal eben äh, in den USA angebaut, hat dafür sehr viel Wasser in Anspruch genommen. Zum Beispiel, wir verschwenden eben 25% alles von äh, Frischwasser nur um Lebensmittel äh, anzupflanzen, an die danach im, Mülleimer, im, im Müll landen. Und äh, danach muss dieser Apfel natürlich auch hierhin transportiert werden, was eben auch wieder, jetzt wo alle über den Klimawandel sprechen, CO2-Emissionen äh, freisetzt. Und wenn man sich äh, weltweit ansieht, welche Länder global am meisten zum Klimawandel beitragen, dann wären Platz 1 und 2 China und die USA. Und äh, Lebensmittelverschwendung wäre dann auf Platz 3 noch vor Indien. Also das ist ein gewaltiger Beitrag und wenn man was gegen den Klimawandel unternehmen möchte, dann sollte man vielleicht auch mal was
0: gegen Lebensmittelverschwendung tun. Die Problemerfassung, das ist immer der erste Schritt, um etwas zu erkennen. Was macht man aber dagegen? Was gibt es da für Modelle? Was gibt es da für Lösungen?
1: Ich eben als Student habe damals für mich entschieden und das auch äh, interessant gefunden, eben äh, zu Containern. Und andere Leute, die eben auch Containert haben, die haben sich irgendwann gefragt, macht erstmal auch Containern ist praktisch illegal in Deutschland. Das heißt, wenn die Polizei dich dabei erwischt, dann kannst du wegen Hausfriedensbruch oder auch Diebstahl belangt werden. Und einmal wegen eben wegen dieser Situation, auf der anderen Seite, weil wir gemerkt haben, dass auch viele der Geschäfte es eigentlich nicht mögen, Lebensmittel wegzuschmeißen und die so praktisch teilweise auch daneben die Mülltonne gestellt haben, weil sie schon wussten, dass Leute kommen, um die abzuholen, haben sich damals Leute aus Berlin 2012 gefragt, ähm, muss das alles so weitergehen? Warum fragen wir nicht einfach in dem Geschäft nach? Wie wäre es, wenn wir einfach in Zukunft die Lebensmittel direkt von euch abholen? Und äh, die Reaktion von dem Ladenbesitzer damals war, das ist eine grundsätzlich eine gute Idee und wir würden euch die Sachen auch gerne geben, nur äh, wir haben Angst, äh, rechtlich belangt zu werden, wenn am Ende irgendwie jemand gesundheitlich Probleme hat, jemandem schlecht wird, dass er dann zu uns kommt und sagt, hier, äh, ich habe was bei euch bekommen und mir wurde schlecht und die einfache Lösung war einfach, einen Vertrag aufzusetzen äh, zwischen den abholenden Menschen und dem, äh, dem Laden und zu sagen, äh, ihr schenkt uns die Sachen praktisch und im Endeffekt ist es unsere eigene Verantwortung. Die Sachen gehen in unserem Besitz über und äh, wir sind dafür verantwortlich. Also eigentlich eine sehr simple Idee.
0: Und wie wurden die dann verteilt? Also das hat man erstmal in die Ressourcen. Da braucht man ja auch irgendwelche Lokationen, Einrichtungen. Wie schafft man die?
1: Und zwar gibt es ja in Deutschland bereits die Tafeln, die auch äh, gesammelte Lebensmittel äh, ausgeben. Und der Unterschied jetzt zu Foodsharing wäre zum Beispiel, dass... Äh, es bei Foodsharing hauptsächlich um die Lebensmittelverschwendung bzw. den Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung gibt. Das heißt, die Lebensmittel werden nicht nur oder nicht ausschließlich an Bedürftige verteilt, sondern jeder sollte in der Lage sein, auf diese Lebensmittel zugreifen zu können. Ganz einfach, indem einerseits die Leute, die die Lebensmittel abholen, die äh, können selber entscheiden, was sie damit machen. Und es gibt sogenannte Verteiler, also Punkte, an denen äh, die Leute, die, die Lebensmittel abholen, diese dann mit jedermann teilen können. Diese Verteiler sind eben äh, öffentlich und für jedermann zugänglich.
0: Tja, und dann kamst du nach Taiwan und hast entdeckt, sowas gibt es ja noch nicht. Wie bist du dann vorgegangen?
1: Genau, 2015 bin ich dann nach Taiwan gekommen und habe auch dann eigentlich erst wieder angefangen, in Supermärkten meine mein Essen kaufen zu müssen, weil tatsächlich in Deutschland ein Großteil meiner Lebensmittel ich eben über Foodsharing bekommen habe. Und äh, das hat sich irgendwie alles auch ein bisschen unangenehm angefühlt beziehungsweise ich habe sehr vermisst, dieses Foodsharing-Konzept aus Deutschland vermisst. Und dann habe ich mir gedacht, in Taiwan gibt es auch viel Lebensmittelverschwendung. Äh, wieso sollte das hier nicht funktionieren, wenn das in Deutschland funktioniert? Und habe dann, was vielleicht ein bisschen naiv war, einfach sehr viele Bäckereien kontaktiert. Eben dadurch, dass ich finde, dass äh, Brot ist ein Lebensmittel was sehr häufig weggeworfen wird, eben weil Bäckereien immer frische Ware anbieten wollen und dann dachte ich mir, das ist vielleicht der, das perfekte Lebensmittel, um damit anzufangen. Äh, daraufhin haben natürlich eigentlich nicht viele dieser Läden reagiert, sondern im Endeffekt hatte ich dann das Glück, dass ich äh, eine deutsche Bäckerei hier gefunden habe, die dieses Konzept schon aus Deutschland kannten und äh, sich dann bereit erklärt haben, das mal mit mir hier in Taiwan auszuprobieren und danach haben wir uns entschieden, diesen, diesen Vertrag auch äh, aus dem Deutschen ins Chinesische zu übersetzen und äh, hier anzuwenden und seitdem... Kooperieren wir mit dieser Bäckerei und äh, holen täglich deren Lebensmittel ab, die zuvor im äh, Müll gelandet wären. Die Lebensmittel werden dann über diese sogenannten Verteiler, was äh, praktisch öffentliche Kühlschränke sind, äh, verteilt und von diesen Leuten, die diese Lebensmittel abgeholt haben, eben mit jedermann geteilt. Und diese Verteiler oder öffentlichen Kühlschränke, die stehen eben an öffentlichen Plätzen, die im Idealfall für jedermann rund um die Uhr zugänglich sind was bisher meistens Cafés sind, die eben sehr lange geöffnet haben.
0: So viel für heute von dem von Stefan Simon in Taipei angeregten Foodsharing-Projekt. In der nächsten Woche dann mehr. Am Mikrofon verabschiede ich von Ihnen Frank Piewitz.